0: nivelando el costo y la huella de carbono de los polímeros circulares que se reciclan químicamente a monómero. Publicado en Science Advances el 9 de abril de 2021. Resultados La construcción de un sistema de producción y reciclaje de resina PDK requiere una coordinación cuidadosa. La producción primaria de resina PDK debe ampliarse inicialmente para introducir el material en los productos, y el monómero y la velocidad a la que el material recuperado esté disponible para la despolimerización dependerá en gran medida de si se utiliza para un solo uso o bienes duraderos. Modelamos tres instalaciones teóricas diferentes que producen resinas PDK a 20.000 toneladas anuales. La primera planta produce solo resina virgen utilizando materias primas de origen externo, denominada resina primaria PDK. La segunda planta es una instalación de solo reciclaje que opera en un estado estable y acepta desechos de PDK post -consumo como materia prima. Los despolimeriza en sus monómeros constituyentes, realiza separaciones químicas para refinar los monómeros y repolimeriza los monómeros de nuevo a PDK reciclado de calidad virgen, denominada resina PDK circular. El término resina PDK circular se refiere a la capacidad del monómero para ser repolimerizado directamente a resina PDK, que es indistinguible del material virgen. En esta segunda instalación, cualquier pérdida de material durante el procesamiento se compensa obteniendo residuos de PDK adicionales para mantener una producción anual de 20.000 toneladas. La tercera planta produce un producto de resina PDK mixta compuesto de resina PDK circular y resina PDK primaria en reposición para producir un total de 20.000 toneladas anuales. En esta instalación, las pérdidas en el proceso y la recuperación incompleta de PDK post-consumo se compensan con una mayor producción de resina PDK virgen. La figura 1 se presenta un esquema de todas las etapas e insumos considerados en el marco, incluidos los principales requisitos de materiales. Aunque modelamos estos procesos a nivel de instalación individual, la producción total de los Estados Unidos debería ser del orden de 10 a 100 veces mayor para justificar la recuperación de residuos PDK de rollos municipales mixtos. En volúmenes más pequeños, los sistemas de devolución de productos probablemente serían la opción más viable. Precio mínimo de venta de las resinas PDK. El precio mínimo de venta se define como el precio de venta de resina PDK requerido para alcanzar un valor actual neto de cero en la instalación de producción después de contabilizar todos los gastos de capital y operativos, así como una tasa interna del rendimiento del 10%. Sirve como una guía para comprender la competitividad de costos de las resinas PDK primarias y circulares en relación con los polímeros convencionales, al tiempo que identifica posibles cuellos de botella en los procesos y la química. Usamos la simulación de procesos químicos para estimar los requisitos de material y energía para la fabricación de resinas PDK a escala comercial y usamos los resultados para estimar los costos e ingresos asociados con base en estimaciones de proyectos de ingeniería y supuestos económicos. Estimamos que el precio mínimo de venta de las resinas primarias de PDK es de 45 dólares por kilo y las resinas circulares de PDK producidas mediante el reciclaje de residuos PDK ascienden a 1,5 dólares por kilo. Estos resultados indican una gran brecha en el bajo costo de reciclaje y el costo corporativamente alto de producción de resina primaria. Aunque esta brecha puede proporcionar un fuerte incentivo económico para recuperar tanto material como sea posible, por ejemplo, a través de sistemas de devolución de productos, también plantea la pregunta de si los costos iniciales de producción de resinas primarias de PDK con la química actual identificada en la base de descubrimiento de su desarrollo será prohibitiva para la entrada al mercado. Además, razonamos que a través de los avances de la química de procesos y la catálisis, esta disparidad puede aliviarse sustancialmente a niveles razonables para la entrada al mercado. Para comprender el origen de esta disparidad, mostramos en la figura 2 las contribuciones de cada componente de costo. Para las resinas primarias de PDK, los costos de material por sí solos contribuyen con el 75% del precio mínimo de venta total. Los costos de los materiales están dominados por unos pocos productos químicos especiales necesarios para la síntesis de tricetona, y la síntesis de polímeros. Esto no es infrecuente para la química demostrada a escala de banco, porque los reactivos se seleccionan con el objetivo de lograr una prueba de concepto con una preocupación mínima por la economía del proceso a escala industrial. En este caso, el costo y el uso de nn carbodimida DCC, un reactivo en la síntesis de monómeros de tricetona, comprende el 49% del precio mínimo de venta total. Otras contribuciones de costos principales están vinculadas al uso del Tris-2-aminoetil-amina, Tren, un reactivo en la síntesis de polímeros, dimedona y ácido sebácico, reactivos en la síntesis de tricetonas, y 4-dimetilaminopiridina, (DMAP), un catalizador requerido para la síntesis de tricetona. Cada uno contribuye con un 9, 6, 6 y 5% respectivamente al precio mínimo de venta. El costo de la digestión de residuos contribuye con un 22% al precio mínimo de venta debido a la necesidad de eliminar los residuos peligrosos. El costo promedio de la eliminación de desechos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, almacenamiento y eliminación es 70 veces el costo de la eliminación de desechos sólidos no peligrosos en los Estados Unidos, donde los solventes desechados de la fabricación de productos químicos son una fuente común de aguas residuales peligrosas. Algunos desechos se pueden reciclar, mientras que otros se tratan y eliminan en vertederos o incineradores. El uso de DCC forma NN-dicicloexilurea, un irritante conocido como subproducto en la síntesis de tricetona, que requiere una eliminación adecuada como residuo peligroso. Además, la síntesis de monómeros de tricetona requiere el uso de diclorometano, que está clasificado como una sustancia peligrosa por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Si bien la planta está diseñada para reciclar solventes, los desechos químicos residuales también requieren una eliminación adecuada. Los desechos residuales del uso de DEMAP también se tratan como desechos peligrosos debido a su toxicidad. Los costos operativos distintos de los costos de gestión de materiales y desechos incluyen el costo de la mano de obra y el costo de la instalación operativa. Las contribuciones de costos del capital al precio mínimo de venta son comparativamente pequeñas, aproximadamente el 2%. E incluyen el costo de compra e instalación de equipos, construcción, almacén y costos de ingeniería. La producción de resinas PDK circulares, utilizando solo monómeros de tricetona y aminas recuperados, es mucho menos costosa y requiere más material que la producción de resina primaria. Los residuos de PDK recuperados se despolimerizan en ácido sulfúrico 5 molar, tiempo de reacción 12 horas, en monómeros de tricetona y Tren. La recuperación de Tren requiere la adición de hidróxido sódico para el proceso de intercambio iónico. La polimerización posterior está libre de solventes y se desarrolla a temperatura ambiente. Como ninguno de los materiales de entrada, carbonato potásico, hidróxido sódico y ácido sulfúrico y su producto, sulfato sódico, se consideran desechos peligrosos, solo asignamos desechos sólidos, costos de tratamiento de aguas residuales y emisiones al efluente. La recuperación tanto de tren como de la tricetona de los desechos de PDK elimina el uso de las DCC, de map y Diclorometano que se requieren para la síntesis de tricetona y otras emisiones aguas arriba que resultan en la síntesis de tren. Como resultado, el costo de producir resinas PDK circulares está menos dominado por insumos de materiales. Los costos de material comprenden el 52% del precio mínimo de venta y los costos de capital son responsables del 23%. Los costos de los materiales están dominados por el costo estimado de adquirir un flujo de desechos limpio. Este costo por sí solo contribuye en un 36% al precio mínimo de venta. Aquí asumimos un precio de 0,42 dólares por kilo de residuos de PDK recolectados y clasificados según los precios de PET reciclado premium. Reconocemos que los precios pueden variar según la geografía y otros factores, aunque desechos de polímeros se venden a precios negativos, es decir, reciben una tarifa de propina para aceptar materiales reciclables, debido a la volatilidad del precio del petróleo y la demanda incierta. Para comprender la sensibilidad de los resultados a parámetros clave e inciertos, presentamos dos casos adicionales. Un caso optimista y un caso pesimista. El caso optimista presenta una combinación de los mejores precios de material disponible y altos rendimientos de reacción, mientras que el caso pesimista recupera una combinación de precios más altos y rendimientos de reacción de referencia. Los rendimientos de referencia se basaron en datos experimentales, mientras que se utilizó un rango, bajo, medio y alto, de precios basados en cotizaciones a granel proporcionadas por proveedores de productos químicos y minoristas en línea. Siempre que solo se dispuso de estimaciones puntuales, variamos los parámetros utilizando una variación de más menos 20%. El análisis de sensibilidad se realizó solo para los factores contribuyentes relevantes identificados en el caso de referencia, incluidos los rendimientos de reacción DCC, DMAP, TREN, Dimedona, ácido sebácico y precios de eliminación de los desechos peligrosos. Para las resinas PDK circulares, variamos el costo de PDK residual y los rendimientos de reacción. Los rendimientos de la reacción para la síntesis de monómero oscilaron entre el 90 y el 95%, la síntesis de polímeros entre el 95 y el 100, y la despolimerización entre el 90 y el 100, según los datos experimentales conocidos. Los productos químicos de mayor costo fueron Tren y DCC. Solo se disponía de una estimación de 20 dólares por kilo para el precio de Tren, y por tanto, el rango se varió en función de una variación de más o menos 20%. El precio de DCC osciló entre 15 y 20 dólares por kilo y se desarrolló utilizando cotizaciones de precios de proveedores industriales. Para la eliminación de desechos peligrosos, los precios promedio de Estados Unidos variaron de 3 a 4 dólares por kilo de desechos eliminados según los métodos de eliminación de vertederos e incineración. Para el resto de las sustancias químicas solo se disponía de estimaciones puntuales y por tanto se utilizó una variación del más menos 20% para llegar a los límites superior e inferior. El costo de las resinas PDK recicladas se basó en el costo de reciclar diferentes tipos de plástico de desecho y osciló entre 0 y 1,23 dólares por kilo, según los precios de 2019 informados por el reciclaje de Estados Unidos. Se puede incentivar a las instalaciones de recuperación de material para que agreguen un nuevo flujo de material y clasifiquen los desechos si el material recuperado tiene un precio más alto. Por lo tanto, utilizamos dos materiales de desecho actualmente con alto precio, polietileno de alta densidad natural y PET premium, como sustitutos para dar cuenta de un posible precio de compra alto para PDK y sus efectos consiguientes en el precio mínimo de venta. Emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de las resinas PDK primarias y circulares. Nuestro marco rastrea el ciclo de vida de las resinas PDK desde la extracción de la materia prima hasta la producción y termina en la puerta de la instalación. El límite del sistema de fin de vida útil comienza en el punto en el que los residuos de PDK limpios salen de una instalación de clasificación y se transportan a una instalación de productos centralizada para su reciclaje químico a monómero. El límite del sistema excluye las emisiones asociadas con la recolección y la clasificación de desechos porque estas actividades no se pueden asignar de manera confiable a los desechos de PDK y la naturaleza de estas actividades variará con el nivel de separación de la fuente o los programas de recuperación implementados. La figura 3 muestra las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida asociado con las resinas PDK circulares en comparación con las resinas PDK primarias. Estimamos que la huella de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de las resinas primarias de PDK es de 86 kilos de CO2 equivalente por kilogramo de producto. La producción de las resinas de PDK circulares da como resultado emisiones de solo 1,6 kilos de equivalente de CO2 por kilogramo. Para la producción primaria de resina PDK, el 48% de la huella de gases de efecto invernadero proviene del uso de cicloexilamina, piridina y ácido clorosulfónico, que son todos los productos químicos necesarios para la síntesis de DCC. Los compuestos como DMAP y TREN, que contribuyen a un precio más alto, también contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida, con DMAP contribuyendo con el 9% y TREN contribuyendo con el 7% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Las emisiones asociadas con la gestión de residuos, dominadas por la incineración de residuos peligrosos, representan el 6% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida. Para las resinas PDK circulares, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen sustancialmente, ya que eliminamos por completo el uso de las materias primas mencionadas anteriormente. La combustión de gas natural comprende el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de la resina PDK circular. La estimación incluye el gas natural utilizado en todo el ciclo de vida, incluido tanto el uso directo de la instalación para generar calor y electricidad, como el uso indirecto en la cadena de suministro upstream de materias primas. Desde el punto de vista del material, el hidróxido sódico requerido para la recuperación del tren en el proceso de intercambio iónico contribuye con un 20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Si bien el hidróxido sódico no es un material costoso, tiene un impacto ambiental en el ciclo de vida comparativamente grande aproximadamente de 1,4 a 2,7 kilos de CO2 equivalente por kilogramo de hidróxido sódico. El transporte por carretera de resinas PDK circulares se refiere al transporte de residuos PDK desde la instalación de recogida y clasificación hasta la instalación de reciclaje y producción. Asumimos una distancia de transporte de 366 millas desde la recuperación del material hasta el reciclaje según los valores informados por la industria para el reciclaje de PET. Esta distancia representa un promedio ponderado de la distancia informada desde las instalaciones de recuperación del material, clasificación primaria, las instalaciones de recuperación de plástico, clasificación secundaria y los centros de depósito. Como no está claro si las cadenas de suministro de residuos de PDK requerirían un transporte de distancias más largas o más cortas según los niveles de clasificación, por ejemplo, una clasificación secundaria adicional puede aumentar la distancia total recorrida, también utilizamos una variación del 20% en la distancia para el análisis de sensibilidad. Debemos tener en cuenta que, por lo general, a una distancia más larga, el transporte multimodal que implica una combinación de transporte por camión, tren u océano puede ser más favorable y probablemente reduciría las emisiones totales. En aras de la simplicidad, limitamos el análisis al transporte por camión y utilizamos estimaciones conservadoras para las emisiones. El modelo incluye una planta de generación de calor y electricidad en el lugar que utiliza una turbina de vapor de gas natural. Por lo tanto el uso de electricidad indicado aquí es independiente de la generación in situ y se refiere a la electricidad indirecta utilizada en el ciclo de vida de la PDK circular. El resto de las contribuciones provienen de productos químicos utilizados para la producción circular de resina PDK, así como para el tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales. Para estimar las emisiones totales de gases de efecto invernadero del ciclo de vida, Utilizamos bases de datos de evaluación del ciclo de vida disponible públicamente, estimaciones de ingeniería de procesos cuando los datos de la industria no están disponibles y un enfoque híbrido basados en procesos o entrada-salida y o física para realizar el modelado del inventario. Usamos análisis de sensibilidad para capturar la variación resultante en nuestras estimaciones. En la figura 3 se presenta en el desglose por contribuyente principal para el caso de referencia, mientras que las barras de sensibilidad representan el caso pesimista y el caso optimista. Al igual que en el análisis tecnoeconómico, se recopilaron al menos tres puntos de datos de valores bajos, medios y altos cuando fue posible, y en ausencia de un rango, se utilizaron estimaciones puntuales y su variación de más menos 20%. Transición de resinas PDK primarias a circulares en la fabricación sostenible. Modelamos una planta de resina PDK mixta que comprende resinas PDK primarias y circulares. La planta absorbe cantidades crecientes de residuos de PDK cada año que está en funcionamiento para producir PDK circular, mientras produce resina de PDK primaria a partir de materias primas como composición. La producción total en la instalación individual que se modela aquí tiene como objetivo 20.000 toneladas. El objetivo de este escenario era comprender la rapidez con la que se pueden nivelar los costos mediante la transición de producción de resina primaria a la circular en la fabricación sostenible, ya que depende de la vida útil y la tasa de recuperación. Con este fin, construimos una serie de escenarios logísticos para capturar la vida útil esperada y la tasa de reciclaje para diferentes clases de productos para la recuperación de residuos PDK. Como los PDK pueden potencialmente reemplazar varios polímeros diferentes en el mercado, seleccionamos dos escenarios de fase de uso general para evaluar sus efectos. PDK usados en productos de empaque y PDK usados en productos de consumo e institucionales. La distinción entre tipos de usos diferentes es importante ya que dicta el lapso de tiempo entre la producción y la recuperación potencial de desechos. Por ejemplo, los materiales de empaque se recuperan más rápido, tiempo de residencia promedio en la fase de uso de 6 meses, que los productos de consumo, de aproximadamente 3 años. Los tiempos de residencia del producto en la fase de uso pueden variar según la ubicación, la demografía y las prácticas de reciclaje individuales. Usamos una distribución logarítmica normal para capturar estas incertidumbres asociadas. Las categorías de productos, sus tiempos de residencia y las distribuciones asumidas se derivan de Geyer et al. El reciclaje consta de cuatro pasos principales. Transporte, recolección de residuos, clasificación en una instalación de recuperación y operaciones finales de reciclaje. En ausencia de una cadena de suministro de reciclaje establecida para los PDCAM, utilizamos dos tasas de recuperación para representar la pérdida potencial del material durante el proceso. La recuperación del 100% representa un máximo teórico y, por lo tanto, un caso extremadamente optimista en el que todos los residuos de PDK se recuperan cada año sujeto al desfase de tiempo, basado en el tiempo de residencia, para productos específicos. El caso de recuperación del 44% representa un caso de referencia para el año 2050, basado en la extrapolación de las tendencias de reciclaje actuales estimadas por Kelly et al. Aquí el término tasa de recuperación del 100% y del 44% Solo se refiere a la recolección de residuos en la cadena de suministro de reciclaje. Esto es diferente de los rendimientos de reciclaje para PDK circulares. Por ejemplo, un kilo de PDK circular requiere 1,26 kilos de PDK de desecho. Por lo tanto, la tasa de recuperación del 100% solo suministrará 20.000 toneladas de residuos de PDK a la refinería. Y se requiere material de reposición para cubrir las pérdidas de material dentro de la refinería. Los años de reciclaje en la figura 4 indican que cada año la resina PDK en el mercado se recicla nuevamente en el sistema para la despolimerización. En el año 0 asumimos que no hay productos PDK en el mercado y por tanto ninguno se recicla a la instalación. A partir del año 1 la recogida y recuperación de residuos de PDK avanza a medida que se recogen y recuperan más residuos del mercado. La tasa de recolección se estima combinando la producción del año anterior, 20.000 toneladas, con la vida útil de un producto moderado a base de una distribución logarítmica normal. En el año 7 para los productos de consumo y en el año 2 para los envases, se recolecta la mayoría de los residuos de PDK del mercado, 19.944 toneladas para una recuperación del 100% y 8.776 toneladas para una recuperación del 44, y alcanza un estado estable en los años siguientes. Como se ve en la figura 4, con un 44% de reciclaje, las resinas PDK circulares no alcanzan un precio por debajo de 30 dólares o una huella de gases de efecto invernadero de 56 kilos de CO2 equivalente por kilogramo de resina. Con un 100% de reciclaje, la producción de resina PDK mixta alcanza un precio mínimo de venta de 10 dólares por kilo de resina y una huella de gases de efecto invernadero del 17% de CO2 equivalente por kilogramo de resina. Observamos que incluso con un 100% de reciclaje en una instalación mixta, no se puede lograr un precio mínimo de venta comparable a una instalación de procesamiento de PDK puramente circular e independiente. Esta discrepancia se debe a varios factores. La pérdida de material y eficiencia en la refinería requiere material de relleno adicional, DCC, de DMAP, de Dimedona de y Tren, para producir PDK primario de relleno para una producción total de 20.000 toneladas de PDK circular. Además, existen costos adicionales de capital y operaciones para establecer una instalación de PDK mixta que incluya producciones primarias y circulares. Como se ve en la figura 4, las tasas de recuperación más realistas afectarán a los resultados, aumentando el costo y las emisiones de gases de efecto invernadero al requerir una mayor cantidad de PDK primario de reposición. Por lo tanto, además de impulsar las tasas de recuperación, será necesario mejorar la química del proceso para nivelar los costos y las emisiones. En cuanto a la selección del uso del producto, los PDK en el material de embalaje pueden permitir una recuperación completa al principio del ciclo de reciclaje y reducir el periodo de recuperación, pero el uso para el embalaje proporciona un margen de beneficio menor, lo que requiere una producción más económica. En comparación con los polímeros básicos. Para evaluar si los PDK pueden competir con sus contrapartes disponibles comercialmente, comparamos los costos y las emisiones de gases de efecto invernadero de polietileno de alta densidad, PET, y poliuretano con las resinas PDK en la figura 5. Resinas PDK mixtas con 100% de recuperación, 85-55, y se muestra una recuperación del 44% cuando se recupera el porcentaje dado de residuos de PDK, de 20.000 toneladas de PDK producidas anualmente. Y el resto se obtiene de materias primas para producir un total de 20.000 toneladas de resina de PDK. En aras de la simplicidad, no hacemos superposiciones sobre el uso del producto o la demora del desvío del producto en el mercado. En la figura 5, el área sombreada representa las emisiones máximas de gases de efecto invernadero y el costo de los polímeros básicos. El cuadro representa una versión ampliada que se centra en polímeros básicos para mayor legibilidad. El polietileno de alta densidad y el PET sirven como representantes para envases y el poliuretano para bienes de consumo. Los precios a granel de estos materiales se obtuvieron de Alibaba y las emisiones de gases de efecto invernadero de la literatura. En las tablas S7 a S9 se proporciona una lista detallada de fuentes de emisiones de polímeros básicos. Observamos que las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de los polímeros básicos no se puede comparar entre sí, ya que no son funcionalmente equivalentes, pero las resinas PDK son un reemplazo viable para cada una en algunas ampliaciones. Como se muestra en la figura 5, las resinas PDK circulares superan en rendimiento al polietileno de alta densidad, PET y poliuretano rígido o flexible sobre la base de las emisiones de gases de efecto invernadero y solo superan al poliuretano en precio. Las resinas PDK mixtas, que representan un escenario a corto plazo más realista, no pueden igualar el precio ni las emisiones de gases de efecto invernadero de los polímeros básicos a pesar del aumento de las tasas de recuperación de desechos. Incluso con un 100% de recuperación y recolección que ascienda a 20.000 toneladas de residuos de PDK por año, se requiere una pequeña cantidad de materia prima de reposición para compensar las pérdidas de eficiencia en la fabricación, y esto aumenta el costo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por contexto, el PET reciclado mecánicamente emite 0,91 kg de CO2 equivalente por kilogramo de resina, mientras que el polietileno de alta densidad reciclado emite 0,56 kg de CO2 equivalente por kilogramo de resina. Trabajos anteriores han demostrado que el reciclaje mecánico generalmente consume menos energía y emisiones que el reciclaje químico. Sin embargo, es difícil comparar directamente los plásticos reciclados mecánicamente con los PDK circulares porque la funcionalidad puede diferir ya que solo se puede reciclar unas pocas veces antes de desecharlos, mientras que los PDK teóricamente se pueden reciclar infinitas veces. Estos resultados demuestran que, si bien la tecnología circular de resina PDK es prometedora, la eliminación de insumos de materiales de alto costo y emisiones intensivas de gases de efecto invernadero durante la producción primaria de resina PDK será fundamental para su éxito y beneficios ambientales. Específicamente, explorar formulaciones alternativas para el monómero de tricetona puede eliminar el uso de DCC y DMAP, y seguir los principios de la química verde puede generar un cambio sustancial y potencialmente diferenciador del mercado. Discusión Existe un consenso cada vez mayor de que los polímeros de materias primas y especiales y la forma en la que se utilizan requieren un diseño fundamental con su gestión al final de su vida útil más plenamente considerada. Las PDK y las redes poliméricas despolimerizables relacionadas son convincentes en algunos aspectos. Un material costoso de producir, pero reciclable a una fracción del costo original, proporciona un fuente incentivo económico para la recuperación de desechos, y la posibilidad de un reciclaje infinito puede cerrar aún más el ciclo. Sin embargo, los polímeros novedosos deben lograr precios e impactos ambientales suficientemente competitivos para permitir su aceptación por el mercado, y su recuperación para su reutilización requiere amplias mejoras en la infraestructura de clasificación y reciclaje. El marco que presentamos, que incorpora evaluación del ciclo de vida, análisis tecnoeconómico y escenarios de flujo de materiales, puede servir como un enfoque para capturar más completamente los impactos de nuevos polímeros en los sistemas de fabricación circular a lo largo del tiempo y los desafíos de la ampliación. Con nuestro análisis identificamos puntos calientes y cuellos de botella en la producción de resina. Específicamente para las resinas PDK, la economía y la huella de gases de efecto invernadero se puede mejorar dejando de usar DCC, Dimedona y DMAP y haciendo uso de procesos catalíticos que generan menos desechos. Específicamente se necesita más trabajo para explorar las vías de síntesis de tricetona utilizando productos químicos menos peligrosos y aún así conservar altos rendimientos. Además, el alcance del estudio limita nuestro análisis al costo y las emisiones de gases de efecto invernadero de la eliminación de desechos peligrosos. Si bien los valores altos en estas métricas reflejan los impactos ambientales de la eliminación de desechos peligrosos, el trabajo futuro debe centrarse en incluir emisiones del suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales, vida silvestre y emisiones al aire, como compuestos orgánicos volátiles para motivar una mayor adopción de los principios de la química verde. Si bien los nuevos materiales pueden desempeñar un papel importante para permitir una economía más circular, cada componente de la cadena de suministro del producto, productor, consumidor y procesador de residuos, ...debe participar y coordinarse con éxito entre sí. Descubrimos que, dadas las altas tasas de recuperación necesarias... ...para reducir los costos y las emisiones en todo el sistema... ...la producción exitosa de resinas PDK circulares... ...depende de fortalecer las conexiones entre el consumidor... ...y los nodos de procesamiento de desechos del sistema. Específicamente, un nodo de procesamiento de desechos... ...como una instalación de recuperación del material... ...puede requerir recondicionamiento y actualizaciones... ...para manejar un nuevo material... ...y solo puede hacerlo si se justifica el alto precio de recuperación así como un gran volumen para clasificar. Si bien tomamos en cuenta una mayor sensibilidad a los precios al utilizar los productos de desecho más caros como un sustituto, los PDK aún pueden enfrentar el problema del huevo y la gallina. Las altas tasas de reciclaje requieren una clasificación exitosa. Las instalaciones de recuperación de materiales solo agregarán una nueva línea si los volúmenes recuperables son adecuados para justificar la inversión. Además, se debe lograr un equilibrio entre el uso de resinas químicamente reciclables en productos de consumo de mayor duración con mayor potencial para programas de devolución en bases de corta duración que pueden ser difíciles de recuperar y clasificar de manera confiable. La vida útil de varios años de muchos productos de consumo retrasará la capacidad de la industria hipotética de beneficiarse del proceso de reciclaje de bajo costo y bajo impacto. Anticipamos plenamente que esto será factible dado el marco de tiempo relativamente corto en el que estos materiales incluso han sido divulgados. En los Estados Unidos, actualmente, solo las baterías de plomo ácido tienen tasas de recuperación suficientemente altas, 99%. La tasa de reciclaje más alta de envases de plásticos es para botellas de polietileno de alta densidad y PET con 31 y 29% respectivamente, lo que no sería suficiente para hacer viables las resinas PDK circulares. Observamos que la alta tasa de reciclaje de las baterías de plomo ácido se debe en parte a la importante tarifa de depósito del núcleo y la facilidad de devolver una batería usada a través de una cadena de suministro separada. Si bien se ha demostrado que los esquemas de depósito de botella aumentan las tasas de reciclaje, un depósito tan sustancial como el de las baterías puede no ser aplicable para un material utilizado en el empaque y la mayoría de los otros bienes duraderos. Sin embargo, una cadena de suministro especializada que involucre iniciativas de devolución de productos junto con la concienciación y las regulaciones del consumidor puede impulsar las tasas de recuperación de material en comparación con las tasas actuales de reciclaje. Otro requisito para una economía circular exitosa es el papel de las regulaciones, políticas e incentivos gubernamentales como impulsores del cambio. En los últimos años, los gobiernos de todo el mundo han promulgado una gran cantidad de leyes dirigidas a los plásticos, incluida la construcción de sistemas eficientes de recolección de desechos, participación de la industria, prohibiciones de bolsas de plástico y requisitos de reciclabilidad. Sin embargo, se requiere un esfuerzo más concentrado para promover el diálogo entre científicos, formuladores de políticas, productos y la industria del reciclaje con respecto a temas que van desde la química verde para la producción, el establecimiento de la infraestructura de reciclaje necesaria, el etiquetado y la clasificación adecuados y la conciencia del consumidor sobre la eliminación de productos multimateriales para impulsar las tasas de reciclaje. Por último, nuestro modelo es el resultado de la recopilación de datos de diversas fuentes y el uso del juicio de ingeniería y supuestos económicos basados en los mercados actuales. Existe una incertidumbre inherente al modelar un producto que aún no está establecido a escala comercial. Por lo tanto, nuestros resultados no deben tomarse como valores finales, sino que los rangos proporcionales deben servir como una evaluación aproximada del desempeño ambiental y económico del producto. Además, asumimos un desplazamiento uno a uno entre las resinas poliméricas primarias y circulares, porque el proceso de reciclaje produce material idéntico a la resina primaria. Sin embargo, el desplazamiento real del producto está impulsado por las fuerzas del mercado. Lo mismo es cierto para el desplazamiento de una resina circular de un polímero básico o de especialidad, lo cual es incierto dadas las pruebas de propiedades limitadas realizadas hasta la fecha. Puede producirse un efecto rebote como la paradoja de Joven, que inicialmente impulsa la demanda de más resina primaria. Por el contrario, el alto costo de la producción de resina primaria puede incentivar a las empresas a reducir su consumo, por ejemplo limitando el uso de envases innecesarios.